0: O Radioatividade é apresentado pelo Comunicadores, sua principal fonte de inspiração sobre comunicação, entretenimento e inovação. Acesse www.comunicadores.info
1: Seja bem-vindo a bordo do Radioatividade. Meu nome é Nana e, junto dos demais tripulantes deste podcast, daremos início aos procedimentos de decolagem para a temporada 2016.
2: Para o seu conforto, verifique a correta disposição dos seus fundos de ouvido durante o voo, verifique em seus assentos e afibelem os cintos.
3: Decolagem autorizada. A temporada de 2016, a radioatividade começa já.
0: Mais uma radioatividade depois de um mês de férias estamos de volta com muitas ideias em andamento uma grande novidade para contar. Cadê a animação das pessoas que fazem esse podcast comigo? Aê,
2: cara! Ah, vamos
0: lá! Como você já deve ter percebido, nós voltamos e estamos dentro do conteúdo do Comunicadores, um dos melhores sites para você aí que quer se inspirar e ficar ligado nas novidades do mundo da comunicação, entretenimento, design. Se você ainda não conhece o Comunicadores, como eu falei no início, vai lá e acesse www.comunicadores.info. A partir de hoje, então, todos os nossos episódios você vai encontrar lá no site. eu preciso agradecer aqui o convite feito pelo Lucas Pereira, que além de ser o um nosso ouvinte fiel, que acompanha nossos episódios desde o início, agora é o nosso parceiro de conteúdo. E aproveitando o momento, a gente quer deixar um abraço aqui para todo mundo da equipe do Comunicadores, o Handel, o Bruno, o Felipe, Júnior, o Hugo, o Gustavo e o Lucas, é, nós aqui do Radioatividade estamos todos lisonjeados com essa nova parceria, de verdade. Estamos, é... Que homem! Unindo forças na internet brasileira. Pra você que está nos escutando pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Rafael de Almeida e eu comando isso aqui com a companhia de uma turma foda. Olha só quem vem com a gente, primeiro as damas, seja bem-vinda, Nana, tudo bem com você?
1: tudo ótimo!
0: Preparada pra mais um ano de gravações e muitos episódios?
1: Sim, espero que seja um ano maravilhoso, que finalmente a fortuna nos alcance.
0: E o sucesso. isso su a fama. A
1: fama e a fortuna, exato, eu tô aqui por causa disso.
0: E a capa da revista Contigo.
1: <risos> <risos> Exatamente, <risos> pode ser a Caras também.
0: Também. Falando com a gente de Maceió,
2: Gustavo Gobe. Opa, e aí, cara, eu, do filme 2016, né, cara, eu, a gente... Finalmente a crise vai acabar. Mentira, não vai não, mas tamo junto.
0: <risos> Esperamos que a crise acabe logo e que eu consiga um emprego, Mas por aqui favor. no Radio Atividade não
2: tem crise, porque fiquei sabendo que o Rafa passou as férias nas Ilhas Caribenhas, né, o Gregório passou as férias na Suíça, como um bom suíço, e a Nana, claro, fiquei sabendo que ela foi pra Argentina agora, ano no... Ilhas Malvinas, tá todo mundo bem demais aqui. Não tem...
1: Tem é que aconteceu? É isso. Isso.
2: Me eu mesmo tô falando aqui do, do meu iPhone 6S diretamente de país, né? Então...
3: Gobi tá esperando o jatinho dele pra ir pro show do Safadeus de Camarote.
0: Exatamente, cara, exatamente. E por último, nos acompanhando nesse episódio, Gustavo Gregório, senhor suíço. Como vai, Gregório?
3: Vou bem. Esse ano é o ano da gente ser Alemanha, então tá tudo feliz. Vamos lá fazer e o set gols.
0: Olha, Um ano que nós vamos ser Alemanha Isso aí, um ano de vitórias e conquistas
3: Sim, a gente vai tomar um gol Mas vai fazer sete, então tá tudo bem
0: Vamos que vamos Então é isso, sejam todos bem-vindos à Radioatividade E vamos trabalhar porque nós estamos no ar No episódio de hoje do Radioatividade, nós vamos falar dele que nos deixou nesse início de ano. Mas eu não vou falar muito, porque a Nana é como se fosse uma, uma embaixadora ou embaixatriz.
1: Responsável,
0: <risos> é, é, é a pessoa perfeita para poder falar sobre David Bowie. Nana, pega então, o microfone que o episódio eu. de hoje é seu.
1: Bom, David Bowie, tem pouca coisa para falar sobre ele. A gente ficou se debatendo aqui... Nossa, como que a gente vai conseguir achar alguma coisa pra falar sobre ele? Porque quase não tem nada na internet. Mas Verdade. vamos lá, né? Mas quem é
0: David Bowie? David, David who? who? Nossa,
2: David
3: sai David na mesma Paul. hora.
2: Nossa, rumor, David Bowie, o novo doc.
1: <risos> é engraçado uhum. que quando saiu a notícia da morte dele... Bom, primeiro eu tava chorando o dia inteiro. E aí eu tive que ler no meu Facebook. As pessoas falando... Ai... Agora todo mundo é fã Do Dave de Bowie Agora Porque ninguém conhecia Antes, não é. Antes ninguém conhecia é, não.
3: Inclusive Mas... a Nana aprendeu tudo isso Depois que ele morreu tá Ela só é uma pose
2: <risos> <risos> é. Ela leu, leu na wikipedia
1: é. É.
3: Baixou a Com discografia que... inteira Ficou ouvindo Até o dia Com da certeza. gravação
1: eu, eu acho difícil falar sobre o Bowie não só porque eu gosto muito dele e eu, eu provavelmente vou falar muito, ele é um gênio! É, mas, mas é porque realmente tem muita coisa para falar. E como ele morreu faz pouco tempo, todo mundo que está ouvindo aqui deve ter aberto pelo menos um desses obituários falando: ah, ele nasceu em, e viveu em, e sei lá, fez isso. E eu, a, acho que a nossa ideia aqui não é trazer uma biografia do David Bowie, mas a gente vai tentar contar algumas histórias engraçadas porque ele era um homem sensacional, cheio de histórias. Enfim, porém, para situar quem estava em Marte, quer dizer, não mentira, quem estava em Marte conhece David Bowie. Mas, mas para quem aí, pra... referência. <risos>
0: piadinhas, piadas internas.
1: Uh, mas para quem não sabe quem ele é. Ele nasceu dia 8 de janeiro De 49 em Brixton Perto de Londres E o nome dele não é David Bowie É David Robert Jones que
3: número 1 um dos Posers? Desculpa, tinha falar <risos> é. isso
1: nenhum Não, nenhum dos filhos dele tem o sobrenome Bowie O Duncan, é Duncan Jones E eu acho isso muito legal Porque eles têm as vidas deles Separadas e tal, é só o pai que é Bowie Inclusive A mulher dele a Iman, Iman, eu não sei como falar é o nome dela. Só sei que ela é maravilhosa. Ela também não pegou esse sobrenome fake. Ele é mudou. Tipo coisa... o Nicolas Cage,
2: né? O Nicolas Cage também é a mesma coisa. Ele é primo se eu não me engano, do da Sofia Coppola. E ele tem o sobrenome Coppola, uhum. mas ele não usa.
1: Pois é, ele não usa, verdade. E ele é mesmo parente. E o, Exato. mas o o David Bowie foi engraçado porque ele não mudou o nome. Assim, ele mudou o nome da mesma forma que, sei lá, Lana Del Rey. Não tava rolando sucesso pra ele. Ele tava se apresentando como o David Jones. E todo mundo confundia ele com outro cantor. Um pirata? Hã?
3: Com um o Pirata?
1: É, também. <risos> não, era um cantor, um cantor de jazz na época. E aí ele lançou esse single, Lisa Jane... Em 64, e ninguém deu atenção pra ele, porque era tipo David Hu, mais um e tal. Ele resolveu trocar o nome, e da mesma forma que Lana Del Rey e Stephanie Germanot trocaram o nome e deram certo, no caso é Lady Gaga, pra quem não sabe, ele trocou o nome pra David Bowie e deu super certo alguns uns anos depois, em 69 ele lançou space oddity que eu acho que é a música mais famosa da história Sim. da música. É maravilhosa, ele lançou uns dias depois do lançamento do Apollo 11 e aí por isso ela fez todo um sucesso ficou acho que em quinto ah, lugar rapaz, foi tudo pensado Não. tudo muito
0: é. pensado é. rolou uma contextualização <risos> da música
1: sim, é, mas é porque como eu falei, eu vou falar muito sobre isso ele é muito genial então desde o começo ele soube vender bem o que ele tava fazendo e, enfim ele lançou, fez um monte de sucesso, saiu, ficou em quinto lugar e até hoje eu acho que é a música mais ouvida dele de todas.
0: Então, não é para qualquer um lançar 27 álbuns de estúdio, eu acho que nem Michael Jackson fez isso. 9 álbuns ao vivo, 49 coletâneas de compilações, ou seja, 49 quase daqueles Greatest Hits, sim. 6 EPs, 121 singles, 3 trilhas sonoras e mais uma caralhada de coisas. Cara, é muita coisa. Você tem que tirar, eu acho, que um mês pra poder ouvir tudo. <risos> A, Nana já de... A Nana, muito provavelmente, já, já fez isso. Tá?
1: <risos> eu já, já ouvi tudo sim. Mas...
0: Tem no Spotify tudo? Não,
1: não tem. Não tem todos os álbuns no Spotify. Eu acho que tem só dois ao vivo. Mas tem uma grande parte tudo que eu gosto tá lá. Poser. Poser, aham.
0: Uh -huh. Eu vou ficar calado, senão a Nana ainda vai me agredir à distância. É,
1: quando quando ele morreu no dia que ele morreu, eu tava, não estava num humor pra piadas, mas eu tive que admitir que as pessoas que falam ai, ah, agora todo mundo vai baixar a discografia bom, quem for baixar a discografia dele agora, é bom preparar o HD tem que ser um HD imenso pra poder caber tudo que ele tem Fora os filmes e...
0: Eu gostaria de fazer um disclaimer que o Radioatividade não apoia a pirataria. É contra o tipo de downloads ilegais. Então, se você for providenciar esse conteúdo, que você faça isso de maneira legal.
1: Obviamente, estava falando baixar no iTunes.
0: Ah, Era sim! Exatamente okay. o que eu estava
1: falando.
0: Procurar <risos> os filmes na Netflix na ou na locadora. Exato.
1: Rafael, por favor, né? <risos> <risos> e, e além da música... Ele também chamava atenção porque ele criou muitas personas. Hoje a gente vê vários artistas fazendo isso. A uh, Kate Perry mesmo, às vezes, tipo, ela muda de aparência de um disco pro outro. A uh, Lady Gaga.
2: Eu acho que não, nada se compara ao que ele fazia, cara. Assim, não, os mas artistas é, mudam, é, mas ele, ele mudava
1: completamente. É, era completo, era dentro e fora do palco, assim, toda... A moda e, e todas as coisas, ele se transformava em outra pessoa. E aí tem alguns eu, bem eu, famosos.
2: Eu, tanto é que um dos apelidos dele é Camaleão, né? Camaleão do Rock. Então eu tenho
1: um problema com esse nome, Camaleão do Rock. Eu, eu, eu lendo... acho, meio, eu
2: acho meio, meio... Não sei, meio bega
1: <risos> Não, sei não se tem ligar. esse problema. Eu tava lendo esses tempos atrás... E, e a primeira vez que eu.. Porque eu falava também, porque é realmente é como todo mundo chama. Mas se você for parar pra pensar, o um camaleão ele imita o que tá por perto. E uma das maiores características do Boi. é que ele sempre não tava nem aí pra fazer o que já tava acontecendo. Ele até pegava referências de um lado ou de outro, mas ele fazia algo completamente diferente. Ele foi a primeira uma das primeiras pessoas, assim, talvez a de mais destaque. Que começou a fazer isso de mudar as, essas personagens e tal, ele foi. Meu, ele foi uma das primeiras pessoas que se apresentou num palco com uma roupa completamente andrógina, sem medo, assim. Então, eu não concordo com o título de Camaleão do Rock porque eu acho que não era ele que se adaptava e era justamente o contrário. Tanto que todas as coisas que ele fez e chocou a sociedade... Hoje você fala assim... Nossa, eu estou sendo muito original. Eu estou chocando todo mundo com tanto de original que eu tô sendo... Não tá, porque o David Bowie já fez isso antes e já fez melhor do que você. É... Que humilde. <risos> é apenas a verdade.
0: chamar eu, eu entendo o que você disse, Nana, mas também uh, esse apelido camaleão que, que foi dado pra ele é mais também pela questão dele conseguir se diferenciar entre períodos do tempo, né? Eu uhum. acho que são como, eu acho que a gente pode fazer uma, uma comparação como se fossem movimentos artísticos, sabe? Sim, uhum. é, ao passar a, a cada disco trabalhado era uma nova identidade visual e, e conceitual dele que foi evoluindo e isso meio que acabou denominando essa, dando esse esse termo da mesma forma que a gente fala que Michael Jackson é o rei do pop e, e cada um tem o seu, né? Ah
1: sim, não, olhando por esse lado realmente, porque ele tem eras bem demarcadas. Tem o Major Tom, que era lá no começo, que ele aparece em Space Odd, Ashes to Ashes, Hello Space Boy. É um personagem recorrente. Tem o Zig Stardust, que é o mais famoso, aquele do cabelo vermelho. Aquelas roupas horríveis, mas que eu acho tudo maravilhoso. aquele ele usava uns macacões bem justos, assim, umas roupas bem coladas. E isso foi um, um dos primeiros personagens que ele lançou. Então você consegue ver... Do, sei lá, do Boi dos anos 90 Não tem nada não, não sobra nada do Zig Stardust O Aladdin Sane Que é o mais famoso, do raio na cara Ele foi também assim, Ele foi um dos últimos personagens Mesmo visuais dele Aí teve o Tim White Duke Que era Completamente viciado em cocaína Que foi nos anos 70 O Bowie ele foi muito cheirado, muito ele dá, dava as entrevistas depois falando que metade dos anos 70 ele não lembra. Simplesmente apagou da cabeça dele que ele era muito viciado em cocaína. Todo mundo disse que. Assim, é o um milagre que ele passou, inclusive, dos anos 70. E passou, passou muito bem. Nessa...
0: Até porque era. era é, é... Se a gente for olhar período histórico, os anos 70 foi marcado por drogas, é, né? Exatamente. É, exatamente. E, e não só falando dele em específico e falando da cocaína, mas assim, foi o, a época de pós-guerra. Não, não foi pós-guerra que a última pós guerra guerra, guerra
3: foi... homem saindo sobre
0: é, não, não, mas não, foi uma época é porque, de
1: liberação é, geral, né? Teve todo é o É que eu tinha feito mesmo. uma associação.
0: É que eu tinha feito uma associação. Por exemplo, pós-Segunda Guerra Mundial, em que tem uma depressão no mundo e, todo, e as pessoas começam a meio que. Não, usar mas não, foi, esses não foi a pra... Segunda
1: Guerra Mundial, mas teve uma guerra aí nessa. Teve uma treta toda esse nesse meio tempo. meio tempo. E. Não, mas foi, os anos 70 foram bem assim, pesados para todo mundo. E para ele não foi diferente. E o... tem esse período chamado, que é o período de ouro, das obras dele, não são cinco anos. É, se, seguidos assim, mas existem cinco anos da carreira dele que é onde se concentra a maior quantidade de música e produção musical inclusive vou fazer duas propagandas a gente coloca o link no, no, na descrição do podcast tem um documentário esse documentário inclusive eu acho que tem no Netflix, se chama Five Years, é um dos melhores documentários que eu já assisti do Bowie porque ele pega só o momento que é bom, assim, todas as músicas legais e tem um monte de entrevistas e tal, é bem legal e não é, não é nada cansativo. E tem uma compilação de 10 discos chamada Five Years também que tem no Netflix. Um desses discos não... não é, é muito bom, pra quem não sabe por onde começar eu recomendo começar ali, que ele tem os discos inteiros, tem, sei lá... É, Zig Stardust e The Spiders from Mars, tem, enfim, tem todos os discos bons, estão ali. Tem um só que não está disponível, que é um de remix, que não está disponível no Brasil. Mas,
0: Nana, ah. uma, uma, uma dúvida, por exemplo, quando, quando ele, ele faleceu, eu não sou fã, não, não conheço muito. Eu falei, cara, vou ouvir algumas. Na verdade, eu conheci, eu conheci duas músicas dele, só que assim, eu quero ouvir outras coisas para poder conhecer. <risos> e eu fui atrás de uma, de uma coletânea. No, isso não, é, é muito difícil você encontrar uma coletânea definitiva. Os Beatles não tem, Michael Jackson não tem uma coletânea que você fala, aqui tem os maiores os Aqui você tem os maiores sucessos do cara Os Beatles
2: tem sim, desculpa aí, hein?
0: Ah, tem, mas não, são é aquelas Beatles. coletâneas com 70 não, não, músicas. Não, é, não
1: mas Beatles... é que depende do, do gosto, eu acho.
2: Ô, oh, Rafa, rapidinho, só pra dar um help pra você, os Beatles têm um álbum chamado One.
0: Só são, que cê, são três versões, são três não, versões...
2: É, são só 27 músicas, são as 27 Então, o problema
1: você, disso... É o cruzar um nas paradas, entendeu? Então, Gob, é, o não... problema é disso é você limitar a ah, tá produção bem, musical de alguém pelo número 1. Um, ah, eu também acho, tipo... também acho. Eu acho um pouco complicado, é, por isso eu que eu acho, acho muito complicado fazer. Eu acho uma boa, via, fazer, de, acho
2: uma boa via, via de entrada, entendeu? Tipo assim, ah, eu quero conhecer os Beatles, aí eu ouço aquele, aquela coletânea, E se eu me interessar, aí eu vou atrás do uh -huh. resto.
1: É, eu acho que Minha o Bowie uma não, funciona de, não funciona muito bem assim. Ele tem músicas muito boas que não. O negócio do Bowie nunca foi tanto número um. Tanto que o único álbum dele que atingiu o número um na Billboard foi o último Black Star, porque os outros, não, nenhum, foram, nenhum álbum dele foi número um. Os singles. Louco, é, é uh -huh, isso É porque assim, se você for comparar números de venda, talvez, não sei venda exatamente, mas assim, números e tal, se for comparar com, sei lá, Beatles, Michael Jackson, ele tava bem atrás sempre, principalmente porque ele é britânico, e de um estilo musical que não é, tipo, os Beatles eles cantavam pop. É muito e difícil, calma aí,
2: calma aí, amiga. Pop
0: no sentido de popular. É bem mais
1: pop. Eita. É bem mais pop do que, do que o boy, entendeu? Boy É uma ele, fase. muito Eu não, não consigo nem dizer que eram experimentais, porque enfim, ele tava ele tava criando as coisas e era bem divertido. Mas o que eu tava dizendo Aham. é, não, eu eu acho muito difícil fazer uma coletânea definitiva, mas o Spotify também fez um ótimo trabalho nisso. Aquela coletânea, tem uma playlist que eles lançaram no dia que ele morreu, que é muito boa. Tem várias músicas que são um pouco, até meio obscuras, e elas estão lá. Faltam várias, por exemplo, Five Years, que é a minha música favorita dele. Depois de Space a gente não tá lá, mas... Enfim, é uma boa maneira de começar. E, e eu acho que os, os álbuns dos anos 70 também. Depois você vai pros anos 80, que são bem difíceis de ouvir. Eu, particularmente não gosto muito. Tem uma ou outra música que eu gosto bastante. Só pra, gente, só pra,
0: só pra situar, são quantos, quantos anos de atividade?
1: Mais de 50.
0: Eita, então, de cinco de... décadas com características aí, diferentes. Uhum. Le, levando em consideração... Levando em consideração que são 50 anos e 27 álbuns, ou seja, dá, mais, dá, dá uma quantidade boa aí por década. Sim,
1: ele tem Tem ano que ele lançou dois, três álbuns. É, é, é bem difícil de, até pra mim, eu acho muito difícil, por exemplo, conseguir lembrar de todos os álbuns que ele lançou, sabe? A gente fica bem preso aos mais famosos, mas volte meio ouço, assim, e falo, caralho, eu não lembrava desse álbum há muito tempo. Tem a trilogia de Berlim, que ele escreveu... É bem famosa pra quem gosta de música um pouco mais experimental. Que é onde tem Heroes, que é uma das músicas mais famosas dele também. É,
0: que é, é Heroes,
1: Lodge e Low. Essas três, esses três álbuns. Eu, eu gosto muito, mas eu não recomendo começar por aí, não. Começa por umas coisas mais fáceis, tipo...
0: Se você pudesse escolher uma música... Se você pudesse escolher uma música, é, pra poder, a pessoa poder começar a escutar e, e conhecer o resto, e que, de certa forma, define o trabalho desses 50 anos. Uma música, Nana? Né, Tempo? Uma
1: música? Caralho! Pode ser duas? Não, é só uma. É, se eu tiver que escolher uma música, então, eu acho que é Five Years. Pushing through
0: the
3: market square. Many mother's dying news had just come
2: over we had five years left crying
3: news so guy wept and told us oh, I was really dying
0: Historinhas de David Bowie. Nana, conte para nós.
1: Então, é engraçado, porque o Bowie, nos palcos, ele era uma pessoa bem esquisita. Mas todas as pessoas que conviveram com ele falaram que ele era muito, muito atencioso e muito legal e tal. Porém, ele foi bem porra louca. Então tem umas histórias sensacionais dele. Primeiro que, quando ele era... Eles... Sei lá, ele era adolescente. Ele e um amigo brigaram por causa de uma mulher. E aí o amigo dele bateu na cara dele, machucou o olho e ele teve que fazer um monte de cirurgia pra não ficar cego. E é por isso que ele tinha um olho diferente do outro. Porque uma pupila dele ficou dilatada pra sempre. Então, uhum. já começa aí, né? O cara já começa... Olá. Ele já tinha um olho de, da... de, de, de alienígena. De... É, é, já... <risos> Ah, não sei, tem muitas histórias dele. Por exemplo, o dia... Que ele fez uma música, Esse é um dos primeiros discos dele, ele era muito apaixonado pelo Andy Warhol, que é um artista do pop art, um artista americano, né, e ele era britânico, então um dia ele foi pra, compôs essa música, gravou, tudo bonitinho no disco, e aí ele foi pros Estados Unidos, foi pra Nova York e finalmente ia, conseguiu a chance de encontrar, conhecer o ídolo dele, o Andy. Aí falou, ah, não, beleza, fiz uma música pra você. E colocou pra tocar. E o Andy odiou. Mas assim, odiou de um jeito que ele nem deixou tocar inteira. Deu, assim, aquele tapinha no ombro e falou, beleza. Agora Rapaz. você imagina. David Bowie faz uma música pra vocês e você fala, ah, ok. Tudo bem que Eu não era ali. David Bowie mas... Andy
0: Warhol é aquele artista que fez aquela cara da Marilyn Monroe. Toda colorida só para vocês sentirem o peso do cara. Sim. Eu confundo mundo, eu confundo muito o Andy Warhol War War com o, o Basquiat. Não sei se vocês uh -huh. conhecem. Eu... Jean Michel Basquiat.
1: Eles são mais ou menos da mesma época. É, eles eram amigos, inclusive, ou teve um filme, mas enfim, depois a gente fala disso. O negócio é que o Arrow odiou a música. E aí depois, um tempo depois, eles tiveram a chance, o Bowie já era um pouco mais famoso, eles tiveram a chance de se conhecer mesmo. E viraram amigos e tal, mas essa foi a primeira impressão que David Bowie causou nele. E eu acho que essa história muito engraçada.
3: Teve um negócio muito bacana também, que o Bowie lançou um servidor de internet um provedor de internet dele. E ele disponibilizou essa assinatura pra conexão de escada, pra tipo. Sei lá, só quando? Foi, tipo, antes de 96. Então, tipo, ainda tava começando meio que o mundo online, assim. E eu falei que foi antes de 96, porque tem, tipo, um dos marcos depois que ele lançou esse provedor dele. É que ele foi o primeiro grande artista a distribuir uma música totalmente online, que foi até a linguagem. E não bastando Sim, mas na isso,
1: verdade a, a música foi antes,
3: Sim, ele a lançou, a mú... Isso.
1: É, como lançou a, a música, em... sim, e cada download demorava, sei lá, mais de 10 minutos, 11 minutos pra baixar uma música, imagina, o cara, é... tem até uma foto que eu postei hoje no Twitter dele na frente do computador, fazendo uma cara de julgamento, que eu acho que era justamente da época que ele lançou todas essas coisas essa Pode foto, ser. eu acho divertidíssima.
3: E aí, não bastando ter feito sua primeira distribuição de música online, em 97 ele tentou fazer tipo uma transmissão ao vivo de um show dele, do, do Earthling, em Boston. Ele tentou transmitir, mas a internet era tão ruim naquela época que atingiu a capacidade máxima muito rápido e, tipo, a maioria das pessoas só conseguiu ver umas imagens tremendo e mensagens de erro, mas ele tentou fazer isso em 97. <risos> imagina, né? Tipo, agora a gente ainda tem uma dificuldade para ver alguns shows e em 97 o Bowie tava fazendo isso. Daí em 98 ele criou o que foi a boa Net, né? Ele criou foi uma versão mais potente do provedor dele, com acesso meio que ilimitado a um site especial dele, que tinha tipo dezenas de, centenas de, sei lá, absurdos de fotos, de vídeos, de entrevistas. Tinha blog, tinha toda a cronologia da carreira dele. Tinha um feed de notícias pra você saber tudo o que tá acontecendo dele. Tinha algumas músicas exclusivas, assim, webcasts e até, tipo, gravações, assim, do tipo, footage, né? Tipo, é, imagem hum. de câmera durante o, o tour dele. E tinha até, pros caras mais loucos, pelo boy, um e-mail. Tipo, um arroba boynet. Então, não, é um aí. Nem Eu relacionado... queria ser uma
1: das pessoas que usou isso
3: e um pouco menos relacionado mas ainda nessa mesma época ele chegou a criar um cartão que chama Boy Bank <risos> que não funcionou tipo 100% mas ele criou e tinha a cara dele lá no cartão e não sei o que
1: olha aí,
2: quem é Nubank
0: perto do Boy Bank?
1: quem é Nubank perto exatamente
0: não vamos falar assim porque o Nubank pode ser um grande patrocinador do Nubank nosso que a gente Nubank, te ama se tiver. a gente te ama Amamos quem é o Boy? Você.
1: Quem é? Boy? Boyan?
0: <risos> Apesar de eu, não, de eu não ter recebido ainda O meu cartão no que estou no aguardo
1: Eu vou contar mais uma fofoca dele pra vocês O que eu gosto é de ver o mundo pegando fogo Adoro essas muito. histórias Que você não sabe se é verdade mesmo Mas essa Diz a ex-mulher dele que é bem verdade Eu gosto muito dessa história Diz que um dia ele, O Bowie foi casado Com uma mulher chamada Andy de Angel. Era Angela o nome dela Mas eles chamavam Andy e aí um dia, diz que Andy chegou em casa e pegou Bowie e Mick Jagger na cama. Olha aí, Mas... que homem. é, Rapaz. <risos> é, então, diz que eles não estavam luz, porém não dava pra saber exatamente o que tinha acontecido ali. Se foi só uma noite de farra e bebida, ou enfim... Mas é diz que ela chegou e pegou eles dois assim na cama. E aí. É o Camaleão, é, né? Netflix sentiu, né? Netflix sentiu. <risos> sentiu.
3: Boa, e <risos> <sentiu. risos>
1: O problema é que. Aí depois de um tempo, Rolling Stones lançou uma música chamada End. Que nunca ninguém soube, hum. pra quem foi. Não soube pra quem foi. Reza a hum. lenda de que foi. Ela. E a música meio que diz assim Ah, é tão triste e tal Mas eu ainda te amo, você é muito legal Porque dizem que eles eram bem amigos Todo mundo e... Bem amigos bem, bem ami Amigos e... Mas rola bastante a... Os boatos de que nos anos 60 70 O o Bowie pegou muitas pessoas de muitas. muitos espectros de, da humanidade. De, tem a fofoca de que ele pegava a Susan Sarandon também. E eu acho que se ele pegou ela. Parabéns. Eles atuaram junto em um filme que é tão horrível que dá a volta e é sensacional. Cara, mas é,
0: é a mesma coisa que você pegar aquele clipe do Michael Jackson com o Paul McCartney. Pô, a melhor coisa você fala velho, velho. É, 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 Você enxerga o fim e, eu, e eu é. o Paul Dameron de Star Wars ali naque, naquele naquele ah, então
2: sim que comparação sensacional
1: velho eu nunca mais ouvi
3: é, um clipe de C Wars Pelo <risos> amor de Deus olhos de
1: cara dessa, dessa época meio maluca dele tem também a história de que um dia ele tava sendo entrevistado para Rolling Stone e aí na hora o o repórter que tava entrevistando ele ganhou um presente que era de um artista que tinha sido entrevistado antes. E aí o Bowie perguntou para ele se precisava, se era a norma mandar um presente depois. E aí o cara falou: não, capaz, não precisa. Mas o Bowie ficou com aquilo, né? Ele era uma pessoa muito boa. Então ele queria mandar alguma coisa. Mas, na mente completamente maluca dele, ele achou que fosse de muitíssimo bom tom mandar um feto de porco dentro de um pote. Oh, wow. É exa exatamente Nossa. isso que você tá ouvindo: um feto de porco. Num e pode. era um de porco num pote. E aí, obviamente, que não chegou até o repórter da Rolling Stone. E o repórter ficou sabendo que isso aconteceu porque o Bowie chegou um dia pra ele e falou assim: Isso que você recebeu? O que eu te mandei? Ele falou: Ué, eu acho que não. <risos> Imagina, que pessoa sensacional. Ah, vou mandar um presente, um feto. Por outro Fica aí, lado. É... Que
3: é o próximo amigo secreto da família no Natal, hein? <risos>
1: Por outro lado, ele eu também tem, tem as partes mais sérias, igual o dia... Ele, ele morou três, três anos, eu acho. Ele morou alguns anos em Berlim. E aí foi na época que Berlim ainda estava dividida. E, e aí ele foi fazer um show uma vez e resolveu fazer o show perto do, do muro de Berlim. E aí eles falaram pra ele que as pessoas do outro lado iam conseguir ouvir também. Mas enfim, ele achou que ia ser só... Ah, tranquilo, era isso. Só que durante o show, ele disse que conseguia ouvir também todo mundo do outro lado cantando. E tem um... um... Negócio ao vivo, que é tipo uma entrevista show, assim, ele vai falando no meio, tem isso no Netflix. E ele conta essa história de que ele ficou tão emocionado que nunca nenhum outro show da vida dele ele conseguiu sentir tanto aquilo quanto era quando ele tocou lá em Berlim e tal. E, enfim, inclusive tem a música Heroes Que foi feita lá Sobre o produtor dele Beijando uma menina Encostado no muro de Berlim Ele tem uma relação muito grande com a Alemanha É bem, bem legal de ver Tanto Acho que um tipo tempo manana. depois A, a Alemanha hum. ma lançou Mandou uma nota oficial Agradecendo ele por tudo que ele fez etc. Porque ele ajudou a derrubar O muro de Berlim, esse tipo de coisa ele foi bem importante na história da Alemanha também. Do homem. Bom, e que, que homem? Aí a rainha da Inglaterra falou assim, ah, não, então deixa eu te dar um título de honra. Deixa eu te, sei lá, não sei como que fala isso. Ele, enfim, ele ia virar um sir, um como cavaleiro. com decorar isso. Ele falou, não, capaz, eu não quero isso não. Tô susse. Obrigada. O que, que eu Sério faço com isso aí? Tipo... Ele falou bem, tipo assim, que que, o que, que se faz com esse título hoje em dia? Nada. Ele fez a linha humildão. <risos> humildão, exatamente. O que
3: vale esse título na fila do pão, não é mesmo?
1: <risos> o que vale esse título perto de toda a minha discografia? Fora o fato de que agora, essa semana, foi divulgado, enfim... Pra quem ele deixou a herança etc E tem metade da herança dele ficou de 100 milhões de dólares ficou para mulher dele e aí ele deu ah vou dar um milhão de dólares para babá do filho ele tem Eu um filho essa, pois é e esse filho é, quando ele se separou quando Bowie se separou da mãe do Duncan é, foi uma separação bem traumática e tal e o o Duncan nunca mais foi encontrar a mãe, ele não gostava muito dela. E meio que a babá criou ele, então ela foi muito importante na vida deles. E aí ele deixou um milhão de dólares pra ela. Só, só que aquele tocado
3: que tava no bolso da calça, né? Por que não?
1: Aí tipo, ah, tá fica com você. <risos> ah, qual, qual outra história que você fala dele?
3: A coisa legal que eu descobri, tipo, outro dia do Boi também é que, eu não lembro quando que foi isso, mas foi lá na época do BoiNet também, na época da genialidade dele, que ele junto com um banqueiro criou um negócio chamado Bowie Bonds, que é tipo um título financeiro sei lá, uma ação ou um crédito que, sei lá alguém que tivesse posse de propriedade intelectual mais nesse, nessa parte de pessoas famosas, ó buzina aí passe carro, tá. tá bom, emitia e aí ele vendia isso para investidores, que pagariam adiantado pra ele o que ele receberia de royalties, de 25 álbuns que ele gravou antes de 1990 90, 287 músicas porque aí ele queria receber adiantado e com isso ele comprou todas as músicas que estavam na posse do empresário antigo dele, ele comprou de volta e aí tipo ele, ele pagaria isso tipo, a quem comprou a Boy Bond com o faturamento desses álbuns gravados, seria a garantia para essas pessoas que compraram e deram os 55 milhões de livros não sei. 55 milhões sei, de nessa
1: dinheiro. Nessa época que ele já nos Estados Unidos. É,
3: 55 milhões de dinheiro, sim. E o engraçado é que assim, na época que rolou isso, quando foi criada, elas tinham a mesma variedade que, tipo, o um título do tesouro, 10 anos, e pagavam com retorno maior. Nossa, <risos> Tanto que homem. É, que, era um pouquinho melhor na dela. Ele só, era, era
1: bem genial, nesse Um pouco.
3: Vamos aceitar que tava caindo, porque tipo, já não era tão, mas não tinha mesmo valor de música, toda aquela história de revolução no mercado uhum. da pessoa tem menos valor. Só que foi suficiente pra ele conseguir fazer uma, uma marca legal. E isso se perpetuou, assim. Acho que não é comum hoje, mas umas três ou quatro mais pessoas fizeram depois que ele criou junto com esse, esse banqueiro.
1: Pois é, teve. Tem uma entrevista que ele fala, que ele fala de vinil. Que as pessoas... Isso entrevista recente, assim, anos 90, final dos anos 90, ou sei lá, 2000. Ele tá falando sobre um vinil que tava saindo novo dele, e aí o, o apresentador fala assim, tá, e o que, que você acha das pessoas voltarem a ouvir isso? Ele dá uma risada, tipo assim, elas são loucas, eu baixo todas as minhas músicas na internet hoje em dia. Eita! Ele era, ele era maravilhoso.
3: Jesus. E como é que é o negócio, Nana? Você você a falar isso depois? Que ele deixou, tipo, é, lançamentos, tipo, agendados pra depois que ele morresse? Você, você vai falar ele disso? Ele
1: fez isso. Ah, não sei se eu vou falar disso. Tô triste. Tá tudo bem.
3: Desculpa Não, <risos> Desculpa.
1: Não, mas, não, mas é, a gente vai falar assim, que ele fez, Ele fez isso. O cara era tão sensacional que deixou várias músicas. Reza a lenda que, assim, álbuns Mas eu acho que isso é bem impossível é. Mas ele deixou algumas músicas Prontas para lançarem depois que ele morresse E eu imagino que deve ser Coisas, assim, realmente póstumas, sabe Dele, tipo, falando hum? Ah, eu tô, sei lá Em outro planeta Louco do jeito que
3: ele <risos> Sim. E aí as pessoas que baixaram A discografia depois que ele morreu Saibam que vocês vão ter lançamento Do David Bowie ainda Beijos
0: <risos> Beijos Pra gente terminar esse bloco de histórias A gente coloca o que pra tocar? Coloca Changes, então Changes é sensacional Então tá aí, mais um pouquinho de David Bowie para você
3: And my time was running wild in mean the end streets, and every time I thought I got it made it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself
2: to face me. But I've never caught a glimpse of How the others must see if they cut. I'm much vamos fast to take that t t t além de cantor Uh, Escritor e tudo mais, o cara ainda é ator, ainda fazia tudo. Eu, que homem, meu Deus do céu, que homem. Que homem! Que homem! <risos> eu acho que eu acho que o, o livro, o livro, o filme mais famoso que ele, ele fez foi o Labirinto, né?
1: Labirinto, com certeza. Espalhado, assim Alguém aqui não assistiu o Labirinto?
2: Eu, eu a gente precisa,
1: a gente precisa consertar isso. nossa oh, É verdade que próximo... vai
2: ter um remake? Do, do
1: Infelizmente sim, não quero falar sobre isso.
2: Ah, mas pô, é... o remake não vai fazer o outro filme ser apagado da história, velho. Então,
1: dizem que. Não, mas dizem que não vai ser um remake, vai ser uma continuação. Mas é uma. O labirinto é um filme tão anos 80 tão sensacional, porque ele é tão ruim. <risos> Eu não consigo imaginar. É toda a junção de David Bowie, efeitos ruins dos anos 80, um roteiro completamente moralmente duvidoso e a Jennifer Connelly novinha. Não tem como reproduzir isso hoje em dia e fazer algo que seja aceitável. Não, não, não acho que exista não só a necessidade, mas a possibilidade de fazer algo assim, mas tudo bem. Se eu vou assistir, óbvio que vou Mas não queria não Vou contar só um pouco da história pra quem não viu David Bowie é um rei dos goblins Porque ele não faz nenhum papel normal E ele rouba um bebê de uma menina Irmão da, da menina que é a Jennifer Connelly e ele fala pra ela que ela tem que passar por um labirinto e tal. Daí o nome. Pra conseguir ter o, o irmãozinho dela de volta. Só que o plot twist de estudo é que o personagem dele, que é velho, é apaixonado por ela. Então é, é, é absolutamente doente esse filme. Mas eu amo. É um dos meus filmes favoritos. É bem padrão. De... Inclusive, o filme não foi escrito pra ele. O que eu acho muito bizarro. Porque ele encaixa muito bem nesse filme, mas ele não foi a primeira escolha. Eu esqueci agora quem que era para ser, mas era tipo sei lá, Michael Jackson, alguma coisa assim. Não não era Michael Jackson, obviamente. Mas aí ele no final dos contos foi escolhido e fez a trilha sonora. E a trilha sonora desse filme é praticamente o filme. Então se fosse outra pessoa eu ia ficar muito perto
2: voodoo. You,
3: you do. They're what? My
2: name the babe.
3: <laughs> what?
2: A goblin babe.
3: <laughs> well. <laughs> <laughs> I saw my baby crying hard as babe could cry. What could I do? My baby's love E aí, tem outros filmes que
1: ele também. Tipo, The Man Who to Earth, que ele fez um alienígena que veio pra Terra pra buscar água pro planeta dele. E dá um monte de bosta, dá um monte de coisa errada. Mas é um filme muito bom e ele tá ruivo nesse filme. Quem gosta de ruivos pode assistir esse filme, que ele tá lindíssimo. Aí tem o filme de vampiro, The Hunger, que é um filme horrível e maravilhoso ao mesmo <risos> tempo. Uhum. Ué. E, e tem Basquiat. Ó, oh, você, Rafa, que gosta do Basquiat? Você, não sei se você já assistiu esse filme.
0: É, se não é que eu gosto dele, eu conheço Porque uh, uh, ele, ele é reconhecido uh, Mas uh, se você for Momento culto Se você for ver o, o trabalho do cara É bem caótico é assim,
1: eu... Então, é diferente, tem, um então. Filme, é, tem um filme Sobre ele Que o, o Bowie foi o Andy Warhol E tem uma história engraçada Desse filme que o Boi gostava muito do Warhol e ele foi feito depois que o Andy já tinha morrido. E, e eu disse que o Bowie não saía do personagem. Sei lá, acabava o dia de filmagem e ele continuava com a mesma roupa. E tipo, as mesmas caras e tal. Ele era uma pessoa um tanto estranha. Mas maravilhoso. E um dos últimos, uns filmes mais recentes que ele fez foi o The Prestige. Que ele fez o Tesla, Nikola Tesla. Mas foi uma participação pequena E ele tá com um bigode estranhíssimo Tá parecendo o Ron Swanson De Parks and Recreation <risos> eu, eu considero isso vezes, mais Ah não, mentira, tem uma história maravilhosa Duas histórias de filme Não, essas histórias são ótimas Primeiro que ele dublou um personagem em... No filme de Bob Esponja Imagina que homem, você tá fazendo um filme Ah, um filme é de Bob Esponja louco, qual? Quem que, vai, quem que vai dublar o personagem X? Eu não sei qual personagem é. E outra participação engraçada dele foi naquele filme Zoolander, que é zoadaço. Eu não sei se alguém aqui já viu.
3: Não, também não. Desculpe. Não,
1: Desculpe. mas é que é muito engraçado. É com Ben Stiller e o Owen Wilson, que é um filme ridículo, tipo de dois é, estilistas malucos. E aí tem uma cena que Tá tendo uma, um desfile e tem alguém que tem que julgar. É tipo uma competição de desfile entre eles dois. E aí ele fala, ai, mas não tem nenhum juiz aqui, cadê o juiz? E daí, de repente, do, do mais absoluto nada, sobe David Bowie no, no negócio e fala assim, bom, se ninguém tem nenhuma objeção, eu acho que eu posso ser o juiz. E é tipo, what the fuck? É completamente do nada, David Bowie sai com o cabelo comprido e fala isso. Que homem. Uma pessoa que não tinha medo de ser ridícula.
2: A minha relação boi-cinema, eu, é justamente eu conheci o boi por causa do... Quer dizer, não, não foi exatamente por causa do cinema, mas, enfim, tá tudo interligado. Porque foi por causa do... O... Quer dizer, não foi quando eu conheci exatamente, mas foi quando eu comecei a ouvir e gostar mais. Que foi por causa das vantagens de ser invisível. Sim,
3: é maravilhoso! Sim, Deus, eu... sim.
2: sim. Eu amo, eu amo, Tem aquela cena no final do, do tal ele tá? toca heroes, ca... é... meu Deus, ali você segura pra lágrimas Mas eu não cair porque.
3: Eu não, não segurei não. Eu também não. <risos> só, né? <risos> Sempre que você sabe, eu ouço essa música, eu lembro desse negócio, inclusive.
2: Ah, então, foi justamente aí a partir daí que eu comecei porque. Eu, eu li o primeiro livro, eu só invisível. Mas eu vi o filme, daí no livro eu, uh, ele fala da música e daí pô, eu peguei logicamente peguei para ler porque eu gostei muito do... peguei para ouvir porque eu gostei muito do livro, daí que eu comecei uhum. a ver mais coisas um do e tal, enfim, aí eu aí aí que eu fiz a relação de que o mesmo cara cantava o Heroes é o mesmo cara lá do Ground Control to Major Tom que eu não fazia uhum. ideia. <risos> enfim
1: Bom, eu acho que pra terminar esse bloco eu vou citar só uns, uns três ou quatro filmes que não são com ele mas tem músicas dele na trilha sonora eu acho que vocês já assistiram inclusive alguns desses
0: Perdido em Marte
1: Perdido em Marte toca Starman inteiro que é tipo um feito porque quase nenhuma música toca inteira dentro de um filme é... Em Guardiões da Galáxia toca...
2: Mudei de uhum. Cara, Exato. é muito boa, boa essa boa música. Day Day. Muito bom, muito Nossa, boa. na
1: hora que começou a tocar no cinema, eu, tá eu junto, comecei foi. a cantar e chorar, porque essa música é linda. Tem o um, um filme chamado Francis Ha... Que toca Modern Love, tem Ainda não vi aquele vi 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 filme vi. com Ben Stiller, como que é o nome? A Vida Secreta de Walter Mitty, que toca Sim, Space Oddity, e as vantagens de ser invisível. Eu sempre falo que você quer um filme que seja bom, coloca David Bowie pra tocar. Interstellar, eles tiveram a chance perfeita pra tocar Space Oddity, não tocaram, o filme é uma bosta.
0: Falou Nossa. Nana, né? <risos> profissional de trilhas sonoras em filmes, <risos> é, deixando aí a, a sua crítica para o Oscar de 2016.
1: Ótimo, vamos então pelos feedbacks?
0: Vamos. Muito bem, momento dos feedbacks e da gente dar os nossos recadinhos especiais no final desse episódio. Eu não falei muito, a Nana falou para caramba hoje, ela tem que ficar afastada isso, mais isso. uns sete episódios agora depois de Doctor Rui e David Bowie pra, né
3: Estourou dar... quase de minutos, assim,
0: do ano
1: <risos> Tchau, gente cul... até 2017
0: Brincadeira, Nana Vem aqui, vem cá
1: hum.
0: Hum. É, vamos para os nossos recadinhos então Gobi, temos recados do nosso último episódio Nosso episódio temos, do ano passado Temos sim,
2: lá do ano passado Né cara, é muito tempo atrás Foi o cast do Radioatividade Awards Que foi o cast número 17 E foi o Chiclete Radioativo Que mandou um feedback para nós Nosso podcast, vou dizer Primo, né <risos> Primo de, de radioatividade, digamos assim uh, E ele mandou Pra gente assim Uh, eu de novo, sobre música Estou junto com o Gob Não tenho opinião formada Filme, divertidamente Star Wars Empatados em primeiro lugar Aí sim, hein, justíssimo, totalmente de acordo <risos> é, Série, ele falou que gostou demais De Battle Call Saul E que tá aguardando ansiosamente pra segunda temporada Vai ter segunda temporada de Battle Call Saul?
0: Vai, estreia agora em fevereiro, se não me engano Olha aí,
2: cara, eu sou, eu sou muito alheio a, a Breaking Bad, então não faço ideia Realmente
0: que decepção.
2: Uh, é, cara, desculpa. Pra mim é overraid. Mas pulando isso, pulando isso, pulando isso. Uh, e ele falou que o, o a gente tinha pedido também, né? Pra que o pessoal mandasse um top 3 dos, dos radioatividades. De 2015 e ele mandou dele. o dele. Primeiro é o Harry Potter, o segundo é o Caos de Aniversário, e o terceiro é o do Silvio Santos. Olha aí. Menção honrosa também. Isso é importante falar, fazer aquele momento jabá também. É, que a menção, falou uma menção honrosa para o Shiklet Radioativo 14, que é sobre heróis é caçado de Hollywood que o Rafa gravou com eles lá, né? O Rafa fez o crossover lá do, do Radioatividade Atividade com eles.
0: E já estamos negociando um novo crossover. Eu mandei um recado esses dias pro Fabinho do Chiclete Radioativo e pro Jeff do Pode Tudo no Cast. Estamos negociando, organizando aí. Em breve vai ter um, um crossover entre os três podcasts juntos. Estamos organizando, em breve vocês ficarão sabendo. Já que nós estamos falando Rapaz, do.
3: Universo podcast né? radioativo.
0: Já que nós estamos falando do Fabinho, eu só queria falar aqui também que no episódio 23, Mistérios Não Explicados do Chiclete Radioativo. Eu fui chamado, eu fui acusado de fazer parte de uma conspiração secreta.
3: Rafael Lominati.
0: Eu não estou anunciando é nada no momento sobre isso.
3: Sua, gagueira é sua culpa.
0: Só sei que os meus advogados entrarão em contato, viu, Fabinho? Para conversarmos posteriormente sobre essa acusação. Brincadeira, brincadeira. É, fica aí mais uma vez a nossa recomendação para vocês escutarem também. O Chiclete Radioativo Show de bola, Fabinho, Jonatas Pessoal muito do bem, muito top Enquanto a gente fala palavrão Lá eles não falam palavrão É um programa recomendado para, todas, para toda a família brasileira
3: top Topíssimos
0: Topíssimos é, Se você quiser mandar um recado pra gente Como é que você faz, Gregório?
3: Rapaz, peraí Desprevenido não, que eu tava. Eu boto toda hora porque tá tipo cachorro latindo e moto passando.
0: Ok, vou repetir. Quem quiser mandar recado pra gente, Gregório, como é que faz?
3: Pelo Twitter, arroba, ou radioatividade. Pra quem ainda não tá nessa rede social da baleia que falha, que voltou nesse glorioso ano de 2016, tem o um e-mail, que é contato arroba, Tem também o site, radioatividade.org. Você pode ouvir, comentar, espalhar, postar e escrever no post na rua pra mais pessoas conhecerem e pode ensinar também o Feed no iTunes, Feed e no iTunes Prove mais a gente, acompanhar, mostrar para sua família, para seu cachorro e para todo mundo que você quiser.
0: Isso e só para lembrar também nos próximos dias é... nosso conteúdo estará lá no Comunicadores, então
3: Verdade. a
0: dica para você é acessar, se informar, ver coisas diferentes, ver coisas novas e também escutar os nossos novos episódios a partir de agora lá no comunicadores.info, beleza? Então é isso, quero agradecer a todo mundo que nos escutou nesse episódio, é, primeiro episódio de 2016, uma forma de tributo aí para David Bowie, é, nós não poderíamos deixar passar isso em branco, e se a gente deixasse passar em branco a Nana provavelmente me espancaria, Sim. então fica aqui a nossa homenagem, é, muito obrigado a você que nos ouviu, espero você daqui 15 dias num, num novo episódio do Radio Atividade. Gustavo Gregório, alguma consideração final?
3: aí que o cachorro tá latindo e tem uma moto passando.
0: Gustavo Gobi, alguma consideração final? Cara, eu só queria falar que o boi
2: não está mais entre nós. Mas ele está... Espero que lá em Marte ou algum outro planeta, né? Acho que rindo da gente olhando aqui pra.
3: Inclusive, causa... saiu a notícia daquele nono planeta depois que o boi morreu, hein? Hum.
1: Exatamente. Hum. Ó, eles acharam um planeta novo depois que ele morreu. Eu não é. quero... Mas saber de nada. Me deixem ah, tá. acreditar nisso. I want to believe.
0: Só não ver quem não quer. Nana, alguma consideração final?
1: Uh, não, eu falei o podcast inteiro, né? Tá bom já.
0: Vamos encerrar esse episódio ao som de Starman. Eu acho que é um dos hits de todos os tempos de David Bowie. Ao som de um cachorro também latino na casa do Gregório. <risos> Ô oh, oh, Rafa, só me, só
2: me Tira uma dúvida Starman é aquela versão em inglês Pra música do Sempre Star ei, 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 ei. Brincadeira ei, ei, ei. Mas... Eu
0: poderia colocar a versão Em português, não. mas a Nana Eu não. Oh, não. <risos> Como Nana?
1: Eu taco fogo nesse podcast Se isso acontecer Eita.
0: Então é isso amiguinhos Um grande abraço Até a próxima e falou, falou.
3: Adeus.
1: Oh, oh, oh I leaned back on my radio Oh, oh, Some
3: cat was laying down Some rock and roll at like never saw this Then the loud sound It seemed to
1: fight Came back like a schoolboy song Oh,